0: tengan todos ustedes un feliz día, saludos a la distancia, espero que todos ustedes estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los titulares de derechos de autor, el tema número tres de nuestro programa. En esta ocasión podemos revisar algunos puntos que respectan a este tema y pues vamos a cavilar un poco sobre lo que ya habíamos eh, venido hablando acerca de la relación natural del derecho de autor, es decir, eh, la relación que tiene por un lado, el autor y su obra y esta relación natural que sostiene el autor y por supuesto la consecuencia ulterior de esa relación que es la producción final de la obra o la culminación de la elaboración de la obra. En este sentido, cuando hablamos sobre ese tema, eh, nos, eh, revisa nos, nos compromete a revisar principalmente algunos aspectos o algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, pues, por supuesto, esa relación natural y, y el, la consecuencia y, por supuesto, el propósito de la protección de derechos de autor. El propósito, la causa por la que se puede, eh, bueno, se realiza esta, esta protección. Partimos de algo esencial, por supuesto, el carácter creativo que tiene el ser humano de poder realizar sus, sus obras de tal forma que pueda ser... Eh, única con respecto a otras obras de similar producción, podemos hablar en, en obras literarias, artísticas, musicales, cinematográficas o de cualquier tipo, eh, estamos hablando de una creación, del, de, de ese carácter creativo que tiene un autor, y, por supuesto, esto es pasible de, de, de protección. Pero esa razón, vamos a verlo con un poco más de detalle a continuación, pero si no, sin más también que mencionarles que otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es que, eh, desde luego, el derecho internacional ha sido otro punto que se ha considerado como algo, in, bueno, un, una herramienta social, importante dentro de la protección del derecho de propiedad intelectual hablamos acerca de los acuerdos de derechos derechos de autor por ejemplo o los el acuerdo de aspectos de eh, protección intelectual con, eh, con relación al comercio bueno el convenio el mismo convenio de Berna y por supuesto son fuentes de hecho, el Derecho de Propiedad Intelectual está inspirada necesariamente en el Derecho Internacional Público, eh, porque por supuesto es pasible de protección la creatividad del ser humano. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Hablemos de los Derechos de Autor. En este primer término hablar acerca de los derechos de autor principalmente se refiere a esa relación natural que tiene el autor con respecto a su obra. ¿Y por qué proteger a los, al autor con respecto a la copia eh, no consentida? Eh, es básico porque cuando hablamos de esta relación existe una relación natural que está vinculada con el proceso de elaboración. Y por supuesto también está vinculada con el carácter creativo del autor o también si ustedes quieren la inspiración del autor. Entonces cuando hablamos de esta realidad está relacionada en, en su totalidad por el esfuerzo que tiene este autor al poder realizar su obra. Bajo ese contexto sabemos nosotros que la protección puede ser realizada de muchas formas. Bueno, bajo la prerrogativa de que existen obras de carácter literaria y también tenemos obras que son de carácter artística, cumpliendo el tema de la protección de música, pintura o escultura, entre otros. Pero el tiempo ha hecho que la evolución de la protección pueda ser realizada de tal forma que también se protejan programas informáticos por, eh, por el hecho de que cumplen todas estas condiciones anteriormente mencionadas y también eh, los anuncios publicitarios, porque también es parte de la creatividad de, algunas, de algunos autores. Finalmente también los dibujos técnicos que eh, pudieran darse en distintas áreas del conocimiento del ser humano. Entonces estos son pasibles de protección y por supuesto cuando hablamos acerca de este aspecto también es necesario relacionar que el propósito esencial por el hecho de que se, eh, se realiza la protección es para promover el progreso en los países, la llamada economía naranja y por otro lado también buscar la innovación artística. Al final sabemos que todo ese, bueno, esta obra en realidad no es otra cosa que la conjunción de varias ideas, pero todas estas están realizadas bajo un esfuerzo el esfuerzo de poder de culminar, es decir, determinar este proceso de mm, elaboración. Por eso es que este punto es neurálgico para la protección intelectual y por supuesto esto nos va a ayudar a entender que todo esfuerzo vale, porque si no valiera este esfuerzo y si la publicación de esta obra fuera de forma gratuita, eh, indistinta sin que de por medio estén mediando recursos financieros pues estaríamos peligrosamente afectando ese derecho que tienen los autores de ese esfuerzo que proporcionan para que esta obra sea posible finalmente hablar acerca del derecho internacional y en el derecho internacional nosotros tenemos algunas algunos tratados y convenios internacionales eh, que están vigentes, como el convenio de Berna, también tenemos a, el tratado sobre derechos de autor y luego tenemos el acuerdo sobre aspectos de propiedad intelectual eh, que tienen referencia al comercio, con referencia al comercio. Naturalmente, cuando hablamos del derecho internacional, partimos de que se protegen tres principios esencialmente. En primer lugar, las obras a nivel internacional son protegidas eh, en la medida en que, si bien el registro de protección puede llevarse a un determinado país, esta protección se extiende también a otros países y no es necesario eh, invocar nuevamente ese derecho, sino que solamente reiterar esa protección que ya se ha llevado a un determinado país. Un segundo principio está eh, también el tema de las formalidades. Sabemos nosotros que varias acciones y varios actos jurídicos están configuradas con una serie de formalidades, pero en este segundo punto eh, eh, los tratados internacionales nos sugieren que se pueda exterminar estas formalidades porque se tiene que respetar ese vínculo natural inicialmente eh, analizado. Finalmente, cuando hablamos acerca de ello, también el tercer principio está relacionado con la independencia de protección intelectual. Cuando hablamos de este aspecto, implica que cada país podrá establecer determinados plazos, determinados, determinadas formalidades necesarias, por supuesto, para poder llevar a cabo la protección de esa obra. Y esta independencia hará, bueno, y alusión, al respeto a la soberanía de los estados. Si, por supuesto, un tratado internacional tiene un determinado plazo para la protección, pero este plazo dentro de un determinado país es más extenso y más beneficiable para el autor, pues estará en vigencia el segundo, debido a que es una disposición eh, de ese país. Y se respeta su independencia de la protección intelectual en este país. La segunda parte eh, tiene que ver con el punto 2 que está dedicado al, al primer propietario de derechos de autor. Y no estamos hablando de la parte histórica, por supuesto, eso ya lo hemos visto de forma detallada tal vez en, en anteriores sesiones. En esta ocasión vamos a hablar de esa relación natural que surge ¿no? entre, entre el autor, insisto, y su obra. Entonces, en esta medida, cuando hablamos de esa relación existente, esa relación natural, surgen determinados efectos jurídicos que es lo que nos interesa y nos invoca a analizar pero esta, este análisis a continuación eh, lo vamos a dividir en tres partes fundamentales. El primero va a estar dedicado a esa relación que tiene intrínseca, pero también la distinción de los resultados que va a tener esta, eh, esta relación. ¿Y cómo es cierto de que esa, ese resultado es pasible de transacción entre el autor y terceras personas. Entonces, esa va a ser la primera parte. Y la segunda parte vamos a hablar acerca de los derechos de autor y las copias autorizadas de una determinada obra para ser reproducidas y eventualmente generar de este modo frutos que sean de beneficio económico. Y esto... Es una segunda, este es un segundo momento en el que el autor vende su obra. ¿no? En realidad eh, autoriza la copia en serie de esa obra para que los demás podamos disfrutar del contenido de la obra que, bueno, que ha elaborado ese autor. Entonces, este es, oh, este es otro, otro, otro momento. Pero también hay que ver acerca de que, en cuanto a ello, partimos de algo muy básico. E insisto una vez más, no es pasible de registro las ideas por sí solas. Necesitamos organizar, necesitamos aunar, un conjunto de ideas estructuradas de tal forma que sea inconfundible el carácter esencial de esa obra. Por tanto, cuando hablamos de, el, eh, de la obra propiamente dicha, nos va a mostrar su esencia pura, que los diferencia de otras obras. Es única. Y por eso existe el derecho de autor, porque buscamos proteger necesariamente la creatividad de los autores, la propiedad creativa intrínseca de los autores. Entonces, estas tres partes vamos a revisarlo con un poco de precisión a continuación y por supuesto esperamos que sea de su agrado. Cualquier duda, estoy atento al chat para que ustedes puedan eh, aclarar cualquier duda que tuviese. De esa relación natural que inicialmente habíamos propuesto entre el autor y su obra, surge necesariamente en este punto la protección de derechos de autor, siendo que esta persona pudiera ser directamente la persona beneficiada con los productos o, perdón, los frutos. De esta obra, se entiende que este es un esquema básico, sin embargo, este beneficio, este beneficio puede ser también eh, otorgado a una tercera persona debido a una relación contractual entre el autor y la otra persona. En este sentido, cuando hablamos de una obra eh, en general, se configura este trabajo de la negociación de los frutos propiamente dichos y no así de la autoría que eh, queda reconocida. Entonces diremos que los derechos morales que más adelante lo vamos a observar pudieran darse necesariamente dentro de eh, la protección del de autor eh, y los derechos patrimoniales que son pasibles de la eh, negociación y transacción de los frutos en realidad. Entonces en esa medida hablamos de todos estos elementos que envuelven a en los derechos de autor. Por otro lado también hay que tomar en cuenta que eh, la transferencia de los derechos de autor pueden eh, realizarse a través de las distintas figuras de derecho. Así como por ejemplo ahora hablaríamos acerca de la, la transferencia. Pero también hablaríamos acerca de eh, la negociación de los derechos en la medida que pudiera existir riesgo. En este sentido, pues estaríamos hablando del copyright por otro lado. Que no es otra cosa que el derecho que tiene una determinada persona, ya sea el autor o, o un tercero, que le permite reproducir la obra o publicarla eh, en algunas plataformas de acceso masivo. En este sentido cuando hablamos del copyright eh, puede ser posible de que el propietario pueda ser el, el bueno pueda ser el autor pero también puede ser obtenido, mediante un permiso por un tercero. Este permiso deberá ser otorgado por el autor, es una licencia titular de derechos, para que se pueda realizar una copia de trabajo, la distribución de, este, de esta obra, o de todas formas ejecutar públicamente esa obra. O finalmente hacer una adaptación, en este caso habíamos hablado de la adaptación cinematográfica como una alternativa que está vigente en nuestros tiempos para poder revelar el contenido de una determinada obra. Y luego también hablamos acerca de lo que implica la, el reconocimiento de la reputación y también del de, eh, esfuerzo dotado por el autor en la medida que se reconoce el carácter esencial de esa obra determinada. Habrá que tomar en cuenta que este esquema tiene determinadas excepciones a tomar en cuenta. Una de las primeras excepciones a tomar en cuenta es el hecho de que una obra en general solamente puede ser realizada, bueno, solo puede ser protegida en realidad eh, en cuanto se refiere a las a una conjunción organizada sistematizada de ideas no podemos hablar de la protección de una idea en singular entonces en este sentido cuando hablamos de ello esto va a ser una primera excepción pero también vamos a hablar acerca de que esta excepción de los derechos eh, de eh, derechos del propietario del copyright van a permitir en cierta medida el uso eh, o el uso justo o el trato justo a qué se refiere con esto nos eh, refieren principalmente a que mm, no cubre la investigación privada en primer lugar no eh, cuando, por ejemplo, estamos realizando una investigación para estudios educativos y todo ello, esto no estará comprendido dentro de eh, la protección intelectual. Tampoco estará eh, protegidas las noticias o la investigación que hacen los periodistas para poder publicar determinada realidad o determinada situación al contexto social. En esa medida, la presentación también de informes, no, es, no será pasible de protección. Por otro lado, hablaremos, hablaríamos acerca eh, de eh, un análisis de eh, las, las lecturas. Cuando hablamos acerca de versiones accesibles que en cierta medida tratan de eh, solamente dar acceso a fácil a una obra. Entonces esto tampoco va a ser pasible de protección. Son términos que se establecen en el convenio de Berna y también habría que tomar en cuenta que no se puede utilizar como una bueno como una eh, excusa eh, el hecho del uso de la, eh, bueno, de estos elementos para poder copiar indiscriminadamente. siguiente parte está dedicada al análisis de esas de esos dos derechos que ya los habíamos revisado de forma general pero es momento de hacer un de cavilar más profundo estamos hablando de el derecho eh, de los derechos morales y los derechos patrimoniales y cuando hablamos sobre estos temas nos atañe a revisar eh, por supuesto, la diferencia entre la, la protección de la integridad de la obra, es decir, la, la protección del carácter esencial de esa obra, por un lado, y también separarla de los derechos que surgen y emergen, los derechos de explotación económica, como lo reconoce la ley, o los derechos patrimoniales. Como es cierto que los derechos patrimoniales pueden ser eh, pasibles de ser eh, objeto de negocios jurídicos, pero también pueden ser eh, aspectos, bueno, pueden ser elementos que eh, nos ayuden a poder transigir entre personas, como un bien intelectual, como un bien cualquiera. Pero por otro lado tendremos a los derechos morales que se van a pegar estrictamente al artículo 14 de la ley de propiedad, eh, bueno, de, los, de la protección de derechos de autor, la 1322, que nos habla acerca de los principios e incluso de la naturaleza de el, eh, del derecho en sí. Estamos hablando de que el, el derecho de autor está basado bajo las, la, la la P y las tres Is, ¿no? Y cuando hablamos de la P y las tres Is, tiene que ver específicamente eh, con la propiedad intelectual, superintelectual e hiperintelectual. No, no es así. Estaríamos hablando eh, esencialmente de que el derecho de autor es perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Entonces, estos principios que hacen además a la esencia, la naturaleza del derecho de autor. Entonces, este elemento nos hace considerar que vamos a revisar con un poco más de precisión esos dos elementos. Veamos. Pasamos a analizar el tema de los derechos patrimoniales y los derechos morales. Cuando hablamos sobre este tema es necesario reconsiderar que los derechos patrimoniales estarán concentrados en poder proteger los eh, frutos de una determinada relación. Partimos otra vez del mismo esquema una vez más, porque es importante en esta relación que tiene el autor con su obra, pues partimos de que esta va a ser, primero por un lado, eh, la obra va a tener una integridad, una composición. Y por otro lado, vamos a ver que esa integridad y esa composición pueden ser pasibles de eh, beneficios económicos. Pero en este sentido, solamente podrá ser beneficio, bueno, de beneficio económico cuando hablamos de que esta obra ha cumplido con el carácter principal de la protección intelectual, que es el hecho de que pueda ser eh, finalmente culminada el proceso de elaboración. Y en ese sentido, pues estas son los, las dos características. Todo lo que refiere a la integridad de la obra y la relación natural será protegida por los derechos morales y los beneficios de los frutos de la obra o Los beneficios económicos podrán ser pasibles de regulación del derecho eh, patrimonial de las obras. Por eso se habla acerca de los bienes intelectuales, porque este bien puede ser también pasible de transacción al igual que cualquier otro bien patrimonial. Cuando hablamos acerca de este aspecto también hay que tomar en cuenta que requiere un, un sistema de... Eh, un sistema de regulación cuando hablamos acerca de los derechos morales y los derechos patrimoniales. En, en esa medida, cuando hablamos de los derechos patrimoniales, estaríamos hablando acerca de la posibilidad de que un bien intelectual podrá ser pasible de ser objeto de negocios jurídicos, también podrá ser pasible de... Y, renunciar eventualmente los derechos que tiene una, una persona con respecto a la producción, es decir, a los frutos, pero nunca de la autoría y, y también pasibles de, ser, de embargarse. Estamos hablando solamente de los frutos en este punto, por si acaso. Y por supuesto que podrían ser eh, pasibles de eh, una relación contactual entre personas. Esas distintas formas de utilización de una obra son independientes entre sí. Y por supuesto, entre este aspecto hay que tomar en cuenta que la reproducción, la copia o la presentación pública eh, propone necesariamente eh, un conjunto de eh, relaciones con de carácter patrimonial entre el autor y una tercera persona que va a ser la que va a realizar esta actividad. También podemos hablar acerca de las adaptaciones cinematográficas como un elemento a considerar. por otro lado también hablar acerca de los derechos morales implica necesariamente que se pueda eh, tomar en cuenta cuatro puntos. El primero, se debe, bueno, en esta medida se debe exigir eh, la integridad de la obra, es decir, el título y el contenido. Y este contenido nos hace considerar que se pueda utilizar, publicar o divulgar, divulgar perdón, eh, esa, esa obra bajo esta estructura. El segundo aspecto a tomar en cuenta es el hecho de que se puede eh, evidentemente sugerir algunos, algunas transformaciones, algunos cambios. Pero estos cambios o estas eh, transformaciones o adaptaciones tendrán necesariamente que ser autorizadas por el autor, por el hecho de que es el creador de la obra. Tercero. Cuando hablamos acerca de una obra inédita, nunca antes vista, el hecho de publicarla de forma anónima o seudónima es propia de la voluntad del de autor. Y finalmente, cuando hablamos acerca de la modificación de la obra, estaríamos eh, bueno tendríamos que tener mucho cuidado... ...con el tiempo en el cual se va a, se va a distribuir perdón, esta, esta obra. Porque antes de la distribución deberá realizarse el pago a el autor por el reconocimiento de la autoría. Ya que si no estaríamos enfrentando el pago de las famosas indemnizaciones eh, que tengan lugar el hecho de desconocer esa relación. Es momento de revisar y analizar con un poco más de precisión el tema de la coautoría. Y es evidente, muchas obras no son realizadas única y exclusivamente por un autor, sino que esta obra es realizada por una conjunción, un trabajo conjunto y armonizado de varios autores que tratan de construir sus, bueno, con sus aportes eh, la característica esencial de esa obra. Y aquí hay que tomar en cuenta que desde luego esta característica esencial que es aportada por muchos autores comprende dos escenarios esencialmente, el primer escenario que está dedicado a la organización de la coautoría previamente, antes de poder eh, elaborarse, bajo un contrato en el que uno de los autores se arroga la representación de eh, la autoría y, bueno, principal sobre esa obra. Y sobre ella recaen nuevos, eh, bueno, nuevos aportes pero la figura en la que se está respaldando, la figura jurídica en la que se está respaldando la eh, elaboración de esa obra excluye a los demás autores vinculándolos única y exclusivamente de carácter laboral o en carácter, eh, de carácter comercial con la transacción de los aportes que pudieran realizar a esa determinada obra arrogándose de esta forma la propiedad de derechos de autor sobre esa obra a una sola persona. Y por supuesto, tenemos por otro lado la organización voluntaria de varios autores, quienes se unen eh, por cualquier eh, razón que los obligue, ya sea porque todos los autores son parte de una, de, de, de una rama del conocimiento, son conocedores de una rama y por supuesto quieren enriquecer esa rama y, y pues eh, proporcionar sus aportes. Podemos hablar acerca de la configuración, de la conformación de estos, de estos autores y de los aportes que tienen en muchas medidas. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esa unión es voluntaria. Y se entiende, salvo algunas excepciones, que el aporte de cada uno de los autores es de forma homogénea. Por lo que la participación dentro del dominio de la propiedad intelectual va a ser única y exclusivamente parte de todos de forma mancomunada y solidaria. Pero, por supuesto, habrán algunas excepciones a tomar en consideración. Veamos con un poco más de detalle este aspecto. Sabemos nosotros que una determinada obra puede ser realizada por muchos autores, pero también sabemos que existe un escenario a priori y también un escenario a posteriori. Cuando hablamos sobre esta conjunción es necesario entender que la coautoría también es reconocida en la medida de, la, de los beneficios que van a dotar. En un primer, en un primer eh, momento se considera que todos los autores han tenido una participación similar en cuanto a su aporte, por lo que por supuesto el beneficio va a ser mancomunado y las eh, cuotas partes de su participación será reconocida de forma homogénea entre los demás. Sin embargo, también esto se puede vincular en un escenario <coughs> a priori en donde sabemos nosotros un determinado autor puede tomar el, la autoría principal dan, delegando a los demás autores con una participación meramente contractual, ya sea de carácter comercial o ya sea de carácter laboral. Pero esta relación va a estar vinculada necesariamente a representar esa obra únicamente a una persona, que por supuesto tendrá que tener un esquema básico o principal por el cual todos los demás deberán guiarse. Y esto hará que el carácter esencial eh, tenga una relación con respecto a... Al autor. Y por supuesto, al fallecer todos, estas prerrogativas serán ejercidas por sus herederos o causavientes, quienes percibirán la ganancia de las regalías por la explotación de la obra en coautoría, equivalentes a los porcentajes de bueno que los difuntos hayan establecido. Y bueno, por supuesto, eh, si es que se ha reconocido en un momento el, el Carácter protagónico de uno de los autores, por supuesto, todo lo anteriormente mencionado podrá ser solamente pasible de explotación de los familiares del autor principal. Ahora hablaremos acerca de los derechos conexos. Y cuando hablamos de los derechos conexos, son todos aquellos derechos que se otorgan a los titulares de las obras y estas, eh, estos derechos entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Cuando hablamos de eh, los derechos conexos, van a necesariamente intervenir con el proceso de creación intelectual, cuando hablamos de este de esta creación intelectual, requiere de una asistencia. Y esta asistencia para la divulgación eh, o distribución al público en general estará necesariamente vinculado a los derechos conexos. Uno de los clásicos ejemplos es el hecho de que los músicos interpretan la las obras musicales, uh, pero se debe reconocer el derecho de los compositores. Por un lado podemos hablar acerca de la composición musical y también lírica de, la, de una determinada obra musical, pero también necesitamos tener un conjunto de personas, ya sea una orquesta o un, bueno, una, un autor, perdón, un cantante, un artista que eh, pueda realizar eh, la interpretación de esa obra. Entonces, en esa medida, cuando hablamos acerca de, este, de esta conjunción, se deberá reconocer, por supuesto, el derecho que tienen los compositores con respecto a la obra, pero también se tendrá que reconocer a el trabajo de los artistas en cuanto a la interpretación y naturalmente también se tendrá que tomar en cuenta los derechos que tienen las personas para difundir esta obra conjunta hacia el público. Para cerrar el tema hablaremos acerca de la explotación económica de las, de las obras eh, que, están, que son pasibles de protección intelectual. En este punto hay que revisar eh, cómo es que se va a realizar alguna reproducción de la obra. Habíamos hablado que esa reproducción puede ser realizada, eh, bueno, eh, de de, en, en serie, para que varias personas puedan disfrutar de ese contenido. Se puede publicar a través de de, eh, de internet para que pues eh, esté, al, esté al, al alcance de varias personas. Hay varias formas de distribución. Ahora bien, también podemos hablar de las variaciones de las obras. Habíamos visto que pues, es mm, posible que una determinada obra pueda ser eh, decodificada en, otra, en otro tipo de obra. Estamos hablando de las obras cinematográficas. Y, por supuesto, eh, algunas revistas que pudieran referir a una determinada obra. Este contenido, por supuesto, si van a exhibir el carácter esencial, la estructura, el esqueleto de esa, de esa obra ¿no? en su estructura sin modificarla, por su, o por lo menos sin modificarla en su generalidad, entonces tendríamos que revisar el tema de la explotación eh, económica... de los bienes intelectuales o la explotación económica... de las obras propiamente dichas. Veamos un poco sobre esto. La explotación económica de los bienes intelectuales... no es otra cosa que la explotación eh, de los resultados... es decir, de los frutos que pudiera tener una determinada obra... Esta explotación de, económica de los bienes intelectuales está necesariamente vinculada con la transmisión de una obra. Y cuando hablamos acerca de la transmisión de una obra, está relacionada con lo que establece necesariamente el convenio de Berna. Cuando nos habla acerca del de derecho de la traducción, por un lado, es decir, que una obra pueda puede ser eventualmente publicada, pero en otro idioma. También hablaríamos acerca del derecho de realizar algunas adaptaciones. Una de las más comunes es la adaptación eh, cinematográfica de algunas obras literarias, cuyo trabajo ustedes han realizado. Y también tendríamos el derecho a representar o ejecutar en público. Y aquí ya entramos en un mundo eh, nuevo de eh, distribución porque podríamos hablar acerca de la ejecución en público, podríamos hablar acerca de la transmisión en público, la radiodifusión en público o la, eh, también la reproducción en determinadas eh, plataformas virtuales o también en eh, televisión y por supuesto también de usar eh, obras audiovisuales eh, como base de una nueva obra. Entonces, estos puntos deberán ser considerados dentro de la explotación económica de los bienes intelectuales, ya que corresponde al autor en el, eh, en el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación tomar parte de estos derechos. Claro, sin que, por supuesto, medie eh, un acuerdo, un, a, un contrato con terceras personas que podrán ser... Eh, beneficiados con los frutos de una obra previamente habiéndose acordado con el autor para que ésta pueda ceder el, los derechos patrimoniales o la explotación económica de los bienes intelectuales de esta forma llevaríamos a cabo la autorización correspondiente en los casos previstos por la ley de esta manera damos concluida eh... Nuestra participación el día de hoy, eh, espero que todas las dudas que pudiesen tener sobre el tema puedan ser eh, publicadas en nuestro grupo y por supuesto las vamos a absorber dotándoles de algún material extra en nuestro canal para que ustedes puedan revisarlo y puedan reflexionar al respecto. Saludos, nos vemos hasta la siguiente sesión.